3: 6 de la mañana con 5 minutos Ah, qué canción, qué canción con la que estamos arrancando este martes Iba a decir miércoles, no, apenas es martes Martes 25 de julio del 2023 Y bueno, seguramente usted ya lo reconoció Qué buena canción para iniciar este día con M. Queen. La canción es Don't Stop Me Now. Y es que esta semana estamos escuchando las canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos. De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone. Que bueno, desde 2008 aproximadamente empezó a sacar listas de popularidad de lo más sonado en diferentes zonas. Y este es el caso de los mejores cantantes de toda la historia de la música. Y sí, estamos hablando de uno de ellos... De uno de los mejores cantantes. Usted ya lo conoce también, esta voz inigualable. Bueno, para empezar, la, banda, la canción de la banda de rock británica Queen, esa que escuchamos, pues fue lanzada como sencillo del álbum Jazz en 1978. Es la canción número 12 del álbum y la voz, por supuesto, es de Freddie Mercury, quien fue un cantante y compositor británico que alcanzó fama mundial por ser el vocalista principal de la banda. Falleció por una bronconeumonía derivada de complicaciones del SIDA el 24 de noviembre de 1991, justo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. Bienvenidos a este espacio Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado titular de este noticiario Le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa Y como siempre lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí Y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos Le tenemos toda la información por, por, por supuesto de la economía, las finanzas y los negocios En este martes ya le decía, tenemos mucha información Comenzando por supuesto como todos los días con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados China reitera compromiso de apoyo a economía y acciones se disparan y contagia a las bolsas asiáticas. También los mercados se preparan para decisiones de política monetaria. Mañana el turno de la FED y, bueno, empeora Empeora la confianza empresarial de Alemania que se encuentra en recesión técnica. Como cada martes vamos a platicar con Ernesto Farril Santoscoy, Coy. Él es presidente de Grupo Bursamétrica. Revisión optimista de las expectativas para el 2023. ¿Cómo se ve el 2024? Eso es lo que vamos a estar platicando esta mañana. Y es que estas expectativas, nos dice Ernesto Farril, en torno a la actividad económica para este año, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país se siguen revisando al alza pero el panorama para el 2024 no, no se ve tan optimista, es lo que nos comenta en su columna de todos los lunes Ernesto Oparrel. También vamos a platicar esta mañana con Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, precisamente del dato que se dio a conocer ayer muy temprano y que aquí también se lo, se lo dimos a conocer a través de Roberto Aguilar sobre la inflación, que esta inflación en la primera quincena de julio, la energía y las mercancías explican. La moderación, la inflación en México eh, quedó a 4.79%. Y ya lo estaremos platicando con Alejandro Saldaña y cómo se vienen también para el cierre de año. También vamos a platicar eh, con Luis Chavarría, el CEO de Kepler Oil and Gas, esta empresa mexicana especializada en el sector hidrocarburos. La Comisión Reguladora de Energía comenzará a. Atender los turnos de permisos de gasolineras pendientes Se dio a conocer la semana pasada Se publicó en el Diario Oficial de la Federación y lo vamos a estar platicando también esta mañana con Luis Chavarrea. así que tenemos mucha información, acompáñenos, acompáñenos en esta mañana, nos escuchamos por supuesto aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM transmitimos en vivo, también de lunes a viernes como todos los días, en vivo desde la Torre Carrache aquí en la Ciudad de México nos escuchamos también en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey en el 99.7 Estamos en La Laguna, en el 104.3, en Oaxaca, en Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, McAllen, también 91.7 FM y en Brownsville, en el 93.5 de FM. ¿Cómo le va con este martes? Acompáñenos. Muchos temas también, aparte de las finanzas de la economía que se están dando en las redes sociales, por ejemplo, lo de Twitter, ¿no? que Elon Musk ha... Ah, Está pretendiendo o ya lo está haciendo, por lo menos así. Eh, si usted se mete a su Twitter en una computadora, solo en computadoras, pues ya verá que aparece una X, una X, es lo que estaría dejando fuera al famoso pajarito azul de Twitter o blanco. Estaría dejándolo fuera para darle paso a una X, no así todavía en los móviles, aún no, pero seguramente será una transición. En los próximos días, en fin. Y entre otros temas, ¿no? Como la película de Barbie, por ejemplo. Que el fin de semana rompió récords de, de, de audiencia. O de personas que ya vieron la película en su primer fin de semana. Como la película más vista en lo que va de este año. Desvans de, eh, de, eh. Retirando de este récord a Mario Bros. Pero bueno, esos son otros temas, pero que también por supuesto están en la coyuntura y que están en las redes sociales y que son tema de relevancia. Quédese con nosotros, por lo pronto le presento como todos los días también un resumen de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas de las finanzas, la economía y los negocios. Acompáñenos.
2: I'm a racing car, passing by
3: Hasta este lunes, el Organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha adquirido 731,811.49 toneladas de maíz blanco a productores de pequeña y mediana escala de Sinaloa. De acuerdo con información en manos del Heraldo de México, con la compra de estos granos, se ha beneficiado a 8,558 productores y ha representado una derrama económica de estas compras que asciende a 5,097 millones, 67,021.86 pesos. En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que en el 2022 las utilidades de los bancos en México ascendieron a 230 mil millones de pesos, lo que representa un nivel histórico en cuanto a ganancias. Por otro lado, el Ejecutivo Federal calificó como una muy buena noticia el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación en México suma su quinta quincena a la baja para ubicarse en 4.79%. No lo digo yo, ¿eh? lo
4: dice el INE que hoy dio a conocer que está bajando la inflación
5: en México. Miren, es buena noticia,
4: muy buena noticia, porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el
3: dinero. Que no haya carestía. Mientras que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes alertó que las vacaciones de verano de los mexicanos este año están siendo al menos 15% más caras en gastos como alojamiento, transporte terrestre, peaje, gasolinas y alimentos. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que la denuncia de México en contra de las empresas dedicadas a construir armas es inédita y parte de la necesidad de erradicar el tráfico de estas herramientas hacia la nación, indicó que no se busca afectar a las compañías, sino que se pueden establecer mecanismos para que la ciudadanía deje de estar en riesgo por el uso de estos dispositivos.
1: matonado en bitácora de negocios
3: 6 de la mañana con 13 minutos y bueno vamos a dar esta información porque eh, Alejandro Martí, empresario y fundador de la organización Fundación México SOS, falleció este lunes a la edad de 73 años y es que a lo largo de su trayectoria también ganó Popularidad por ser el fundador de las tiendas de ropa y artículos deportivos Deportes Martí, así como los primeros centros de acondicionamiento físico en el país. Personajes del ámbito político y empresarial dieron a conocer la noticia en redes sociales y expresaron su pésame a los familiares y amigos del empresario. Una de las primeras personas en confirmar el deceso fue el excandidato presidencial José Antonio Mid, quien recordó a Martí como un hombre comprometido y valiente, con ánimo y empeño constructivo. De igual manera, el senador Emilio Álvarez Icaza lamentó el fallecimiento del empresario y recordó su lucha social tras el secuestro y asesinato de su hijo de 14 años de edad. Mandó también un fuerte abrazo para familiares y amigos. Alejandro Martí fue un reconocido empresario que se dio a conocer por la creación de las tiendas de ropa y decía y artículos deportivos de eh, deportes Martí, así como también los primeros centros de acondicionamiento físico en el país. No obstante, en el 2008 sufrió el secuestro y el asesinato de su hijo Fernando Martí, motivo por el cual inició su activismo en contra de la inseguridad y favor del acceso a la justicia para todas las personas que sean víctimas de delitos. Tras el homicidio de su hijo, Martí fundó su organización Fundación México S.O.S., la cual tiene como intención combatir la inseguridad en el país. El empresario es recordado por la popular frase, si no pueden, renuncien, la cual gritó ante un acto del Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto del 2008. Desde aquí, nuestro pésame también para todos los familiares y que descanse en paz Alejandro Martí.
1: Radar económico.
3: Como ya le decía, cada martes platicamos, conversamos con Ernesto Fara, el presidente del Grupo Bursa Métrica, para el tema que hoy nos presenta y que también nos presentó en su columna ayer, revisión optimista de las expectativas para el 2023. ¿Cómo se viene el 2024, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
0: Muy buenos días, Jesús y a todo
3: el auditorio. Bueno, pues como siempre nos regalas un, un análisis muy extenso, profundo y con buenos datos. ¿Cómo se viene el 2024? Ayer se dio a conocer el tema de la inflación, por ejemplo, pero ¿cómo se vienen las expectativas para, para este cierre de año y cómo vendrán las del, 2000, las del siguiente año, Ernesto?
0: Así es, tanto lo que están descontando los mercados accionarios, por ejemplo, donde hemos visto incrementos muy importantes de, de rendimientos en lo que va del año. Por ejemplo, en la bolsa Nasdaq, eh, como lo que reflejan las encuestas, sí, estamos viendo revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para este año, tanto para Estados Unidos como para México. En el caso de los mercados, por ejemplo, este rendimiento del Nasdaq que es alrededor del 40%, pues esa bolsa Nasdaq se supone que tiene como muestra a las empresas de alta tecnología que son las más sensibles al alza de las tasas de interés, entonces, bueno, pues se llama la atención que esté subiendo tanto el mercado accionario como que si estuviera más bien descontando una fase de crecimiento y de baja de tasas de interés en el futuro. Lo cual es contradictorio contra lo que el mismo mercado está diciendo en lo que es los rendimientos de los bonos del Tesoro, donde vemos que se paga mucho más a cortos plazos, a tres meses o a dos años, a lo que se paga a diez años. Por eso, el pronóstico del, del segundo trimestre sería 3.6. Todos estos datos nos van a llevar a las revisiones al la alza. De hecho, en que ya revisamos la expectativa de crecimiento para todo el año al 3%, cuando originalmente, a finales del año pasado, estábamos pensando en un menos uno. O sea, es radicalmente opuesto lo que estamos viendo para el 2023. Y esto gracias a las sorpresas que hemos tenido en la actividad económica, tanto en Estados Unidos como en México, en estos primeros meses del año. Sin embargo, pues eh, sí estamos cautelosos, esperando también una recesión en México para el año entrante, para mediados del año, conforme pues también es probable que en Estados Unidos se dé una recesión. No es una crisis financiera como la que vimos en el 2008, o una mega recesión sota como la que tuvimos con la pandemia, es una recesión inducida por la propia Reserva Federal, donde para esta semana esperamos que se incremente en otro cuarto de punto la tasa de interés. Y pues las repercusiones de estas de, tasas de interés las vamos a ver dentro de unos ocho meses, ¿no? Y pues eh, ante esto, pues sí creemos que vamos a, a vivir en México una
3: recesión amplificada sí. para mediados del año atrás. Bueno, pues ahí está. Y de hecho, bueno, en, en, también en otros datos que tú nos compartes aquí en tu columna, ¿no? El subsecretario de Hacienda Gabriel Giorgio pues ha expresado ya que Hacienda no está pues pensando en incrementar su pronóstico para, para este año. Así es. Dice más bien, es
0: que tienen que revisar son los analistas lo que está sucediendo y esto nos llevaría a que por segundo año consecutivo Hacienda nos nos gana el consenso de los analistas. ¿no? De
3: acuerdo. pues lo lo Ernesto, normal o... es que sí. las expectativas de gobierno sean más optimistas que las de que, ¿no? que los analistas yo la sea, Fue al revés. Dos pues no, ya, no. ya estaremos atentos, ya estaremos viendo cómo, cómo cerramos este año y pues ahí están las, las, los pronósticos y las expectativas para el 2024. Como siempre, Ernesto Farril Santos Coy, presidente del grupo Bursa Métrica. Gracias por estar con nosotros cada martes. Gracias a ustedes. Muy buen día a todos. Un abrazo, muy buenos días. Son las seis con veintiún minutos.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, China, la FED y la confianza, la confianza empresarial en Alemania. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer un dato interesante ahora que hablaba justamente Ernesto Farril sobre el tema de la expectativa económica. Y es que fíjate que la actividad económica en México en mayo, medida a través del IGAE, pues reportó ahora sí que estuvo tablas respecto a abril. Eh, interesante porque ahí ya hay un freno también a la economía. Cuando medimos este indicador de mayo respecto a mi, al mismo mayo, pero el año anterior, hay un incremento de 4.3%, pero bueno, la actividad en México pues no se mantuvo ahora, así que ni fría ni caliente, es un indicador complicado. Por otro lado, también te comento que los justamente los valores chinos subieron con fuerza y el día se fortalecía la moneda china, después de que los máximos dirigentes del país se comprometieron a desplegar nuevas políticas de apoyo para apuntalar una recuperación económica después eh, débil después de la pandemia. Aunque no dieron, o se dieron más bien pocos detalles sobre las medidas propuestas, las acciones subieron en todos los sectores, con los gigantes tecnológicos y las promotoras inmobiliarias a la cabeza de las ganancias. Y bueno, mañana será el día... Eh, que se anuncie por eh, a la una 12 del día, perdón Justamente el, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal Y bueno, pues ahí eh, se anticipa que habrá una disyuntiva Disyuntiva de decidir cómo valorar los últimos datos económicos Que han aumentado las probabilidades de que se produzcan los resultados esperados en materia de inflación Y desempleo al mismo tiempo que plantea el riesgo de que la economía sea demasiado fuerte para mantener los precios a raya Así es que bueno, pues también el tema de un aterrizaje eh, suave que ha sido interesante en los últimos días Se ha acrecentado justamente por los datos de la economía de Estados Unidos, pues parece ser que sigue permeando. Por el otro lado, la confianza empresarial alemana se deterioró en julio por tercer mes consecutivo. Hay que recordar que Alemania, la economía más grande de Europa, entró en recesión técnica a principios justamente de este año. También Rusia declaró que por el momento era imposible que retomara el acuerdo de exportación de cereales al Mar Negro, ya que según el Kremlin no se estaba aplicando un acuerdo relacionado con los intereses rusos, y esto es importante, mistimado Jesús, porque nuevamente hay presión. En los precios internacionales de los granos Básicamente el eh, trigo y el maíz Por esta situación se rompió este acuerdo Que permitía pues el tránsito del grano proveniente de Ucrania También te comento que la industria de, de esta, estadounidense De semiconductores o chips Se enfrenta a un déficit de unos 67 mil trabajadores De aquí al año 2030 Y es que bueno pues está creciendo eh, las apuestas productivas Pero por el otro lado no hay un reflejo justamente de el tema laboral y rápidamente te comento mi estimado Jesús que el tipo de cambio cotizando en 1683.
3: Perfecto mi estimado Roberto Aguilar, eh, como siempre no te vayas, vamos a ir ya a la pausa, pero regresando le vamos a presentar como ya le decía la entrevista con Alejandro Saldaña para revisar precisamente el dato que nos dabas ayer eh, Roberto y que daba a conocer muy temprano. La en el inflación el de la inflación así es que vamos a la pausa son las 6 de la mañana con 24 minutos estamos en bitácora de negocios y nos vamos a la pausa con queen y la voz de Freddie Mercury que esta semana estamos escuchando a los mejores cantantes de todos los tiempos de acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone y es el caso por supuesto de Freddie Mercury con esta canción que se llama Don't Stop Me Now De la banda británica de Queen. Pausa y ya volvemos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: good time just give me a call
6: one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
3: Estamos de vuelta a 6 de la mañana con 31 minutos Continuamos en Bitácora de Negocios En este martes 25 de julio del 2023 Y seguimos escuchando a Queen en la, Con la voz de Freddie Mercury Porque esta semana estamos escuchando A canciones de los mejores cantantes De todos los tiempos De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone y por supuesto Freddie Mercury no podía faltar en esta lista Y mire, ya le decía, estaba aquí revisando mi computadora Y justo, justo lo que le decía en la primera parte del programa eh, Twitter, en las computadoras, si abres tu sesión Ya no aparece el famoso pajarito Ya está, como diría, como diría Chabelo, una espantosa X Ya, ya está, ya aparece Y es que esta plataforma de redes sociales basada en texto Que desempeñó... Pues un papel, de hecho, descomunal ¿no? en la sociedad Al servir como, como una plaza pública digital, digámoslo así Pues fue, fue precisamente que ya se fue con este icono el domingo pasado Decisión también de Elon Musk Y pues ya llevaba 17 años así Y bueno, a estos vendrá un cambio Vamos a ver cómo lo toma pues, la gente los, los que estamos en esta red social Que de hecho a mí me sirve mucho ¿eh? como para informarme eh, en tiempo real, por supuesto. Y consultando también varias fuentes. No hay que irse con la primera, porque luego sucede que lees algo, lo publicas y resulta que era fake news. Pero a mí por lo menos sí me funciona mucho esta red social para revisar fuentes, para revisar portales de las agencias de noticias, etc. Se me hace una red social útil, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ella. En fin, así las cosas con Twitter. Vamos al segundo resumen de esta mañana.
2: I'm a
3: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló a la inseguridad que se registra en México como uno de los principales obstáculos para la inversión privada, afectando diariamente al crecimiento económico del país. A través de su análisis económico ejecutivo, el organismo detalló que el abatamiento de la inseguridad es uno de los mayores y difíciles desafíos para el país. Según el Consejo Nacional Agropecuario, de confirmarse la cancelación del Acuerdo de Granos del Mar Negro entre Rusia y Ucrania elevaría los precios globales lo que tendría una consecuencia directa sobre las empresas importadoras de granos en riesgo de realizar compras a precios más elevados. A través de un comunicado, Bank of America informó que Diego Suárez fue nombrado director de banca de inversión en México. Anteriormente, el directivo había fungido como codirector de la misma área, pero ahora lidera en solitario el equipo de inversiones en el país. Suárez se integró al equipo de banca de inversión de Mary Lynch en 2005 y desde entonces se ha desempeñado en diferentes ciudades. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que antes de seis meses se dará a conocer los lineamientos de regulación de plataformas digitales para hospedaje como Airbnb, pues dijo que aún se sigue abordando y analizando de forma interna el tema. Destacó que para esta acción deben determinar los alcances e impacto de la regularización, principalmente en las colonias en las que más se rentan viviendas. Entrevista. Vamos a platicar eh, con Alejandro Saldañas, el econ economista en jefe de Grupo Financiero ve Por más, precisamente para platicar del dato que dábamos a conocer ayer de la inflación, que bueno, actualmente se quedó en el 4.79% en la primera quincena de julio de este 2023. Alejandro, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días.
7: Qué tal, buenos días. Me muchas gracias por la invitación y, y un gusto para mí estar en el programa.
3: Muchas gracias, Alejandro. Eh, pues ustedes hacían el análisis de este dato de inflación ayer ahí en B por más y veían varios aspectos, ¿no? La relevancia de este dato, las implicaciones, en fin. ¿Cómo cómo analizaron este dato de inflación de la primera quincena de julio?
7: Claro, eh, este dato de inflación pues muestra un crecimiento interanual de 4.79%, un poquito arriba de 4.75% que esperábamos, eh, y así pues la inflación queda con su menor variación interanual desde marzo de 2021, ¿no? Entonces, pues continúa esta tendencia descendente de la inflación, en buena medida esto se explica por los menores precios de productos agropecuarios y de productos energéticos, sobre todo. Eh, en la medida en la que pues el incremento en los precios de estas materias primas energéticas y agropecuarias, eh, que se vio hace un año, pues eh, se va diluyendo. no Hace un año recordemos que eh, estuvo el inicio de la guerra eh, en Ucrania y eso elevó los precios de estas materias primas, entonces en la medida en la que estos efectos se van diluyendo eh, pues se ha ido eh, eh, ayudando a, a que la inflación vaya, vaya desacelerándose ¿no? por otro lado, si nos fijamos en la inflación subyacente que es la que excluye estos elementos energéticos y volátiles que típicamente son bastante volátiles, pues también hemos visto una tendencia a la baja en los últimos meses, posiblemente no tan agresiva como la inflación general o la inflación no subyacente, pero eh, sí es, es, es una buena noticia que la inflación subyacente también vaya mostrando una tendencia eh, relativamente a la baja. no. Eh, se, señalábamos en, en nuestro reporte que pues ya lleva 13 quincenas consecutivas a la baja y eh, registró su menor variación interanual desde marzo de 2022 esta eh, inflación subyacente que quedó con un crecimiento interanual de 6.76%, ¿no? Todavía arriba del, del general. Al interior de esta las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, como puede ser este pues la tortilla, ¿no? Pues dentro del caso de las alimenticias o eh, televisiones, eh, automóviles, etcétera, en el caso de las no alimenticias, este componente está mostrando una tendencia a la baja muy importante. es el fuerte eh, las fuertes alzas que tuvo entre 2021 y 2022, ¿no? Y esto se explica en buena medida también por los menores precios de materias primas que se van trasladando de forma indirecta a este componente, pero también por la dilución de todos estos choques que vimos en los precios en los años pasados, como eh, el incremento en los costos de transporte, los cuellos de botella en la producción, que pues fueron asociados a las distorsiones que generó pues la pandemia. ¿no? Sí. Y un factor que también le ha ayudado mucho es la apreciación del peso eh, del peso mexicano, que se ve claramente ahí, pues ayudando a que eh, algunas de estas mercancías que son de origen importado pues estén mostrando un menor crecimiento en sus precios. Sin embargo, vale la pena puntualizar que el otro componente del índice subyacente, el de los servicios, pues no ha mostrado realmente una clara tendencia a la baja, incluso en esta lectura y en la anterior se aceleró a tasa anual. Eh, y recordemos que el, eh, justamente la parte de los servicios pues eh, refleja mucho el incremento o las presiones salariales que hemos visto en México y en otros países eh, a consecuencia de lo, de, de lo apretado que están los mercados eh, laborales, no entonces pues en general una lectura favorable aunque hay algunos componentes que todavía muestran cierta renuncia a descender en esta, en esta lectura de
3: inflación de la primera quincena de julio. Sí, ya decías lo de los servicios y por ejemplo también alimentos y bebidas no que quedó en el 10.02%, eh, punto pues cero casi más más del doble también es otro, otro dato que también no es muy alentador
7: sí sí el, el costo de los alimentos eh, particularmente en este digamos periodo inflacionario por ponerle algún nombre ha, ha, ha sido mucho más agresivo que en otros eh, que, que otros que otros componentes y naturalmente esto es muy sensible pues para eh, el efecto de que tiene sobre pues el bienestar de de las personas, ¿no? Entonces, eh, si las, las mercancías alimenticias con un crecimiento muy importante todavía, recordemos que, pues obviamente las personas que tienen menores ingresos destinan una mayor proporción de su gasto a cubrir necesidades básicas, ¿no? Como son las de alimentación. Entonces, pues naturalmente este, este tener un, unos, un crecimiento de 10% de las mercancías alimenticias, pues es bastante preocupante y de alguna forma, pues Que es muy buena puntualización esa que, que haces este, con, con que las mercancías, pues si bien están desacelerándose, pues siguen mostrando variaciones todavía, todavía elevadas particularmente las de alimentos, bebidas y tabaco.
3: Y bueno, ya lo decías ha ido a la baja eh eh, ligeramente por por encima de las expectativas que, que tenían analistas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta baja? ¿Va sólida para para la inflación, para llegar a niveles pues que siempre hemos estado atentos de 2019, de 2020, prepandemia?
7: Pues creemos que la inflación trae en los próximos meses, en lo que resta el tercer trimestre, va a mostrar una, un, unas variaciones menores, ¿no? este, va a continuar esta tendencia a la baja, seguramente en el cuarto trimestre del año, por un tema de efectos base, ¿no? efectos de comparación, va a, la variación interanual de la inflación va a subir un poquito, pero en general creo que vamos a seguir teniendo una tendencia a la baja también a lo largo de 2024, en ausencia de sorpresas, no, este, que pues ya este, deberíamos estar un poco curados de sustos después de lo que hemos visto en los últimos años, pero bueno, si no hay sorpresas adicionales, la inflación eh, el próximo año también debería seguir manteniendo una tendencia eh, a la baja, sin embargo, dada la renuencia que hemos visto en algunos componentes, no como ya platicamos en el caso de los servicios, creemos que la inflación sería del 4% y entrar al rango a de tolerancia del banco de México, que es de 3% con un con una variación de 1%, sería hasta el primer trimestre de 2025. ¿no? Entonces, pues sin la inflación desacelerándose, aunque todavía mostrando variaciones internas un poco más arriba de lo normal o, o más arriba del rango de
3: Y bueno, de hecho, también ayer y también lo escuchábamos al inicio de Bitácora de Negocios al presidente de la República no celebrar este, este dato de la inflación de 4.79%, el aumento del salario y los programas para el bienestar, que era algo de lo que mencionaba ayer en su conferencia el presidente, y pues a la espera de lo que, de lo que suceda con la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alejandro, y después de esto, ¿qué va a hacer el Banco de México? Sí, eh,
7: el Banco de México, pues... Eh Va a tener que eh, seguramente si la inflación sigue manteniéndose a la baja ten, va a tener eh, que evaluar me parece en la parte final del año la posibilidad de un recorte en las tasas de interés no en las reuniones de agosto y septiembre posiblemente extiende esta pausa monetaria no parece que este nivel de la tasa de interés en 11,25% está contribuyendo a que la inflación siga desacelerándose. Entonces, pues mantenerla en las próximas dos reuniones eh, en este nivel parece que es adecuado. Y pues si la inflación sigue sigue desacelerándose, si el panorama presenta un balance de riesgos un poco más favorable del que vemos actualmente, sí creemos probable que el Banco México, tan, tan pronto como en noviembre o en diciembre, podría empezar a recortar las tasas de interés. Sí. Es importante lo que haga la Reserva Federal el día de mañana. Eh, pero me parece que el Banco de México tiene un margen de maniobra relativamente amplio todavía, debido a que este diferencial de tasas de 600 puntos básicos entre el Banco de México y la Reserva Federal pues se ha reflejado una apreciación significativa del peso contra el dólar, ¿no? Sí. Entonces, este, pues pudieron comenzar a reducir este diferencial sin estar exponiéndose a una depreciación cambiada significativa.
3: Y justamente hablabas de los riesgos ahí en B. Por más ustedes, ¿qué riesgos están viendo después del dato de ayer de la inflación?
7: Bueno, en el muy corto plazo hemos tenido algunos eventos de índole climáticos y de índole geopolíticos que pudieran justamente afectar el desempeño de los precios de productos agropecuarios y de los alimentos que bien puntualizados, ¿no? Eh, se está aparentemente formando este fenómeno del niño que pues usualmente afecta las temperaturas y la producción de algunos eh, bienes agropecuarios y también pues eh, la semana pasada tuvimos un recrudecimiento en las tensiones entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro, lo cual estaría impidiendo... Las exportaciones de trigo, ¿no? Que, pues, recordemos que Ucrania y es uno de los principales productores de trigo a nivel mundial, entonces esto generó incluso incrementos la semana pasada en los precios de este de este, de, de este grano, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, digamos, en el corto plazo que sí. vimos que, que empezó a tomar de forma. Adicionalmente, entre los riesgos, pues, eh, nos preocupa que eh, las presiones salariales no se dan y que esto genere que pues el componente de los servicios tarde más a lo, eh, a lo esperado en ceder y que pues si la inflación subyacente no 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 se desacelera eh, o no se no se sigue desacelerándose pues esto podría generar a su vez pues distorsiones en las expectativas de precios de los consumidores y que pues esto eh, naturalmente haga que la inflación general pues se mantenga elevada por un tiempo mayor a lo esperado y el Banco de México tuviera que tomar pues acciones un poco más agresivas a las que estamos perdiendo, o al menos que no, eh, no se vea en la posibilidad de reducir las tasas de interés nominales eh, próximamente.
3: De acuerdo. Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B, por más, muchas gracias por esta eh, comunicación, por esta entrevista y muy buenos días. El gusto es mío. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, saludos. Son las seis con cinco de la mañana.
1: Historias Empresariales
3: Bueno, y este lunes este lunes Barclays nombró a su nuevo jefe de banca de inversión en México. ¿De quién se trata y cuál es su trayectoria? Giovanna Torres nos platica
6: Barclay ha dirigido varias de las transacciones más importantes en México, incluidas algunas del sector gubernamental. Recientemente Barclay fungió como único asesor financiero del embotellador y minorista FEMSA en el proceso de venta por 7 mil millones de dólares de una participación en la cervecera holandesa Heineken. Además fue asesor exclusivo del Gobierno de México, 6 mil millones de dólares de un portafolio de electricidad de Iberdrola, compañía especializada en energía limpia, redes y almacenamiento. Asimismo, a inicios de este mes, la institución inglesa fungió como coordinadora global y principal agente de una oferta de acciones por 446 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York para Vesta, empresa mexicana de bienes raíces industriales en la que fue la primera colocación desde el 2017 de una emisora mexicana en Estados Unidos. Este lunes, Barclay informó que Ricardo Fernández será el jefe de banca de inversión en su división de México y en su nuevo cargo le reportará a Raúl Martínez Hostos, presidente ejecutivo y director general del Banco Inglés en México y Latinoamérica. Ricardo Fernández cuenta con cerca de 25 años de experiencia en banca de inversión y ha sido asesor de múltiples y complejas transacciones de importancia en México. Anteriormente fungió como jefe de banca de inversión México en Bank of America y colaboró por 12 años en Credit Suisse como jefe de la banca de inversión en México y del grupo de mercados de capital. Inició su carrera en JP Morgan en el área de mercados de capital de deuda. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Bueno, ya también le decía que la Comisión Reguladora de Energía va a comenzar a atender los turnos de permisos de gasolineras pendientes, la CRE, aparte de todo esto también negó, por ejemplo, a Bimbo, Alcea, permisos para tener sus propias gasolineras de autoconsumo y para platicar de todo esto tenemos ya en la línea telefónica a Luis Chavarría, el CEO de Kepler Oil and Gas, empresa mexicana especializada en el sector de hidrocarburos. Luis Chavarría, muchas gracias y muy buenos días.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Es, es, un, es un placer estar en, en tu auditorio.
3: Y bueno, ya lo decíamos también la semana pasada, el 20 de julio, si, si no me equivoco, se dio a conocer en el diario oficial o se publicó en el diario oficial de la Federación esto que estábamos comentando y nos vamos a enfocar eh, en las gasolineras. ¿no? Se le negó estos o sea, 10 permisos de expendio al público de, de petrolíferos, también en estaciones de servicio y la Comisión Regulada de Energía pues va a comenzar a atender estos turnos de permisos de gasolineras pendientes. ¿Cómo está el panorama para los para los gasolineros?
4: Sí, mira, más o menos eh, eh, el promedio este, anual que es de crecimiento que, de, que debemos de tener son de 300 gasolineras a 400 anuales. Quiere decir que eh, si consideramos el reflejo que hubo en lo, en, desde el desde 2019, 20 y 21, que eh, más o menos fueron entre 350 gasolineras, y luego en 2022, este, sí hubo un incremento, fueron 500 permisos que se dieron, pero ni aún así este han, han logrado desatorar ese cuello de botella. Sí. Cabe mencionar que el, el 85% de los permisos también que se han otorgado es para permisionarios o expendedores que tienen la marca Pemex. Y otro porcentaje menor es para diferentes marcas. Sí se ve una tendencia... Este, eh, en este caso de prioridad, para lo que es marca Pemex. Muchos han hecho la estrategia de abrir con marca Pemex, o así lo declaran en su, en su apertura, pero dos, tres meses después hacen el cambio de imagen. Eh, esas son estrategias que ha, que ha ocurrido en el sector. ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre? Que este pues el apetito de apertura de estaciones de servicio también ha, ha venido también a la baja en estos últimos dos años, porque saben que los permisos número uno tardan por lo menos 18 meses,
3: hasta 24 y dos, que hay una prioridad por la marca Pemex. Sí, y ya, ya lo decía también eh, varios medios, incluyendo Bloomberg, por ejemplo, consultaron a la Comisión Reguladora de Energía sobre estas negativas de permisos y este también se le, se, se le había solicitado pues que diera a conocer cuál era el monto de estas sanciones y no, no dio más ah. información. Ahora, este tema también es que las estaciones de autoconsumo pues permiten eh, a, a un eh, privado no contar con, con, con todo el equipo necesario para almacenar, para, para despachar el combustible, únicamente, pero esto es para consumo propio, ¿es así?
4: Así es, es correcto. Ahora te voy, te voy a comentar sobre autoconsumos. El autoconsumo, ¿quién lo requiere? Lo requieren eh, eh, los almacenadores de combustibles y que sí. es para despacho interno como transportistas de... de este, públicos, este, también minería, agronomía, este, marinos, pero ¿qué crees que la eh, aproximadamente, ahí sí se tiene una, una estadística todavía más este, abrupta, en cuestión de que, según también eh, estudios de la CRE, se piensa que eh, aproximadamente el 4% de las estaciones de autoconsumo están reguladas, o sea que ostentan un permiso. Sí. Las demás no, entonces también aquí hay un, un, un rezago, porque si de por sí los permisos eh, tardan bastante eh, en otorgarse, pues también los autoconsumos, aunque ya estén obligados, pues a, ahí no están haciendo mucho por regularse También es así que pues ha habido hasta accidentes porque operan de forma este no, de no segura, y, este, y eso sí llega a tener implicaciones con, con el ambiente y con la sociedad. Regresando también a, lo, a la parte de los permisos de la CRE, también algo que está ocurriendo: que eh, los permisos en teoría deben de estar otorgados por 30 años sí. y redujeron los permisos a, a 20 años. Aquí no hay una explicación clara que, en la, o una postura que se haya mostrado la CRE públicamente del por qué esté haciendo esto. Uno puede pensar que a lo mejor es por la transición energética, pero yo creo que independientemente de eso, este los permisos se deben otorgar como lo tiene estipulado en la ley de hidrocarburos, que son de 30 años. Eso es para estaciones de servicio y para comercializadores, que son las este, las empresas que no tienen infraestructura y que se dedican a la compra y venta de producto, este, igual era, debía, debería de ser de 30 años y los está dando de dos años. Y obviamente con las condiciones de que si en esos dos años no opera o, en, o con un año que no opere, este, quitan los permisos eso también es una clara manifestación de que hay un privilegio
3: sobre marca Penex. Sí. Eh, nos queda nos queda un minutito Luis Chavarría, CEO de Kepler Oil and Gas. Esto último que nos comentabas, ¿no? de, de que están obviamente en desacuerdo con la reducción de los años, eh, ¿pueden impugnar, pueden hacer algo, se puede hacer algo o ya esto queda
6: definitivo así? Sí se puede llegar a amparos, pero también... Eh,
4: el, la, el, los tiempos de atención siguen siendo los mismos, siguen siendo largos. Entonces, sí, eh, sí hemos visto algunos permisionarios que han logrado incrementar su, el periodo, pero son los menos.
3: Bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda después de este de esta publicación del Diario Oficial de la Federación y que, pues como lo decíamos aquí, no ha dado respuesta sobre los montos eh, la Comisión Regulada de Energía y a ver si estaremos pendientes si, si hay alguna respuesta. Como siempre, te agradecemos mucho, Luis Chavarría, CEO de Kepler Oil and Gas Y muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Oiland Gas, que es esta empresa mexicana especializada en el sector de hidrocarburos. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en este martes. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, le damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Nos escuchamos mañana, mañana aquí a las seis.